0: 1 Samuel 15 Antes de nós lermos, vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para receber o alimento da Tua Palavra, pai. O culto ao Senhor, ele se dirige e objetiva o louvor ao Senhor e edificação da igreja. Nesse momento pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine a Tua Palavra, a fim de que haja edificação no Teu corpo, para que não possamos errar, pecar por faltar conhecimento, ou transgredirmos as tuas normas para uma vida de crescimento espiritual saudável. Pedimos por cada um aqui que seja abençoado por ti. É o que nós pedimos agradecemos em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, temos falado sobre autoridade, falamos sobre os sete tipos de autoridade, irmãos, lembram? E nós vamos começar a entrar no terceiro tipo de autoridade que comentamos que é o de autoridade delegada ou autoridade representativa é um tipo de autoridade que Deus delega a pessoas seja numa ordem política seja numa ordem eclesiástica seja numa ordem de conjuntura familiar e para falar de autoridade não há como ultrapassarmos um princípio básico primeiro degrau no princípio de autoridade e como diria um irmão nosso muito simples, uma palavra que tem apenas quatro letras obedecer obediência não há como uma pessoa conseguir se submeter a uma autoridade se ela não conseguir obedecer é impossível nós falamos no princípio da submissão, quando falamos de Isaías 14, quando falamos de Ezequiel 28, nós falamos do princípio da submissão, que a submissão não é uma desobediência a submissão é um estado interno é a posição da pessoa no seu interior, uma posição contrária, uma posição ah, de, enfim uma posição que tem ah, um desejo contrário ao que lhe fora atribuído hoje nós vamos além nós vamos, passamos da insubmissão, que é algo interno, para desobediência. Já é um ato externalizado, externaliza, externalizado. Já é um ato que a pessoa promove com a sua ação. E eu gostaria de falar de um caso bíblico que vai trazer um entendimento muito grande, porque muitas vezes nós queremos servir ao Senhor, meus amados, não da maneira como o Senhor quer que nós servamos, mas da maneira como nós bem entendemos que devamos servi-lo E nós vamos ver que Deus não recebe qualquer tipo de sacrifício que se lhe é dado, ou oferecido Há pessoas que querem sacrificar a Deus, mas não dedicam a Deus o que Ele quer que você dedique Fazem serviço, fazem mil trabalhos na igreja, tocam, cantam, dirigem setores Mas Deus não aceita o que fazem, por quê? Então, o que nós vamos ver hoje? Antes, eu gostaria de perguntar, tem muita gente se abanando, esse ar não está funcionando, não? Não? Está com defeito? Então, vamos lá. Vamos começar com o um entendimento do seguinte, sempre que há uma ordem a ser obedecida, deve haver, como consequência, uma ação. E a ação nem sempre começa bem e termina bem. Uma ação pode começar bem, e terminar de maneira falha e a pessoa pode perder a bênção depois de ter obedecido a maior parte do tempo ela pode perder a bênção por atitudes finais é o que nós falamos e brincamos quanto ao futebol um time joga bem o jogo inteiro dominou o jogo no campeonato, na decisão e o campeonato e fez tabelinha, embaixadinha, e driblou e está 0 a 0 aos 46 do segundo tempo impedido com a mão, o cara faz o gol, vale tudo que fora feito antes, deixa de valer porque aquele time que não fez um ataque, fez o gol ele vai ser o campeão no reino espiritual, no mundo espiritual na realidade espiritual acontece a mesma coisa temos pessoas que trabalham a vida inteira para o Senhor e falham de maneira grave em alguns sentidos e pensam que Deus vai levar em consideração o quilômetro percorrido tempo de serviço prestado Deus não trabalha no INSS, meus amados, não coordena isso não. O que Deus quer é um coração ativo, um coração obediente, um coração que sirva. É por isso que a Bíblia sempre nos orienta a que nós vigiemos e oremos para que não entremos em tentação. Judas esteve no ministério de Jesus por três anos, três anos, meus amados, Três anos nós sabemos que a Bíblia diz que desde o princípio já tinha sido separado aquele momento para que houvesse aquela traição, sim mas ele teve três anos e no finalzinho falhou Pedro a mesma coisa e o pior, se vocês não sabem, eu queria que todos saibam todos os discípulos abandonaram Jesus ali na cruz todos, só João ficou com Maria naquele momento os outros se esconderam quando Jesus estava sendo crucificado ali e logo depois estavam reunidos ali no culto. Então a natureza humana, apesar do contato com Deus, das experiências com Deus, o ser humano tem a tendência a retroceder, muitas vezes, em prol de um desejo pessoal ou de um receio. Isso faz parte da natureza humana. Vocês veem, Israel vê dez pragas no Egito, a ação de Deus, a proteção de Deus, o mar se abrindo, Pouco tempo depois, estavam adorando um bezerro de ouro. E nós somos assim. O objetivo desse estudo é observarmos em Saúl que muitas vezes, sendo nós ungidos por Deus, separados por Deus, enviados por Deus, perdemos bênção por causa de desobediência. Então vamos aqui começar vendo a ordem de Deus nos três primeiros versículos. Primeiro Samuel 15, versículo de 1 a 3. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo sobre Israel atenta pois agora às palavras do Senhor assim diz o Senhor dos exércitos castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito vai pois agora e fere Amaleque. preste atenção agora e destrói Totalmente a tudo o que tiver nada lhe poupes porém matarás homem e mulher meninos e crianças de peito bois e ovelhas camelos e jumentos você sabe o que é isso? é um genocídio Deus manda acabar com uma raça, a raça dos amalequitas uma raça maldita. E Deus fala, pega Samuel, que é o profeta, e fala para Saul: Saul, vai lá, e você vai pegar os amalequitas, você vai acabar com eles, você não vai matar só os soldados não, vai acabar tudo lá. Vai fazer jorrar sangue. Nós e nossos argumentos, uma vez eu ouvi uma tese de doutorado muito interessante, que se transformou num livro editado pela Juerp, Quando Deus Manda Matar. É uma tese muito interessante que nós, ocidentais, criados num contexto desse final de século, não entendemos. Mas nunca devemos ultrapassar o um entendimento da soberania de Deus, do chamado de Deus, da determinação do Kairos, do tempo de Deus, intervir a fim de resgatar vidas, inclusive crianças para salvá-las Deus é justo e age com justiça seus métodos podem não ser nem compreensíveis pois não temos nem é, questionáveis pois não temos condição de entender os propósitos de Deus que são bons e aqui ele fala, muito provavelmente para preservar aquelas crianças de perderem suas almas até para que viesse eliminar agora ele vai além ele diz, olha, mata os bois e os jumentos acaba até com os animais, não sobra nada Samuel falou isso para Saul Saul não argumentou porque Saul entendia pelo menos teoricamente de um princípio de autoridade ele falou, se Deus falou para eu fazer, eu vou fazer então Saul prontamente, bom, tudo bem, é isso que Deus quer? é, então vamos lá versículo 4 até o 7 ele começa a fazer o serviço Saul convocou o povo e os contou em Telaim, duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então, Saul levou a sério o pedido de Deus. E disse aos queneus, era um povo que estava ali próximo, Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles porque usaste de misericórdia para com os, todos os filhos de Israel quando subiram do Egito assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas Havia dois povos que moravam muito próximos a distância próxima entre um e outro era de 14 quilômetros seria como se os queneus estivessem em Niterói e os amalequitas aqui no Rio é a distância da ponte então falou, olha queneus, saiam daqui correndo que vai ter uma matança aqui e vocês foram fiéis para com o povo de Deus. Abençoaram o povo de Deus Vocês vocês são liberados. Saindo aí. Tá bom. Versículo 7. Então feriu os, ama Saul, os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Até o versículo 7. Por mais... Uh, por maior que seja uma noção de incoerência de uma atitude de Deus mandar exterminar um povo, mas Saul estava andando em obediência, meus amados. O sentido de justiça de Saul, ele se limitou ao sentido de justiça de Deus, ele, ele entendeu o seguinte, não, eu tenho que obedecer, eu vou fazer isso. Mas quando chega o versículo 7, ou por um coração amolecido, ou por segundas intenções, nós vamos ver que era o caso, Saul falha. E diz versículo 7 aqui. Então feriu Saul os amalequitas, ah, perdão, o 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio de espada, a espada. E saiu e o povo, Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa viu e desprezível destruíram Saul. Na hora de começar a fazer a matança, ele fala assim: Não vou matar o rei. Não, esse rei tem muito contato. Ele vai me ser útil. gag é um homem muito hábil. Ele tem alianças políticas fortes. Eu vou destruir o povo, mas vou ficar com ele. Eu vou aproveitar ele. Ah, mas por que eu vou matar esse boi? O que Deus quer que eu acabe com o povo, o que, é que tem um boi a ver? É esse Cordeiro gordo tão bonito aqui? Não, vou ficar com esse Cordeiro. Então o que, é que ele fala? Ele começa a matar do gado dos animais somente as coisas desprezíveis, segundo o texto, feias, horríveis, mal feitas. O que é bonito ele separa, e o que é desprezível, ouviu, ele começa a eliminar. Por quê? Porque ele ali é uma fortuna nós estamos falando de um período onde uh, o dinheiro era algo muito difícil o escambo imperava ainda e o gado tinha um valor muito forte estamos falando de um contexto agropecuário a indústria não, não, não imperava de maneira tão forte o comércio de animais era intenso, meus amados mais do que o de verduras e tudo mais então nós tínhamos nesse período da história de Israel um comércio intenso de metais cavalos e demais animais era mais ou menos assim ali era uma fortuna metais incluía se ouro e prata, por exemplo ali é uma fortuna ele falou, não, vou separar os melhores aqui e acaba e obedece eu pergunto a vocês ele obedeceu a direção de Deus? ele, ele fez o mais difícil eu imagino eu não consigo imaginar a cabeça de Saul matando uma criança, por exemplo ou uma mulher, por exemplo e guardando um boi. Eu não consigo entender isso. Mas talvez na cabeça dele, ele viesse a entender que, bom, é o povo que tem sido destruído. Boi é o de menos, é um segundo nível de obediência. Então Deus não vai reparar se eu guardar umas ovelhas, não. Ele vai reparar se eu guardar pessoas. Então eu vou dizimar os seres humanos e vou guardar aqui os animais. E ele leva esse entendimento como Adão levara, ah, mas é apenas uma fruta e tudo mais. E fica na sua, no seu critério. Pois bem, começa o juízo aqui, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, então Deus que vê tudo, fala para Samuel, arrependo-me de haver constituído o rei é Arrependimento aqui, a palavra é narrã, é um antropopatismo. Deus não se arrepende. É uma figura de linguagem. narran significa, olha, o que eu ia fazer com ele, eu não vou fazer mais, pela atitude dele. Isso é a palavra narran no hebraico, que para as línguas latinas foi traduzida como arrependimento. Deus não se arrepende. Óbvio. Agora, existe uma linha tênue entre a ação de Deus e a ação do homem. Deus quer abençoar. Quando o homem sai da obediência, Deus deixa de abençoar. Esse é o sentido de nahan. Então arrepend... Arre... me arrependi. Não. Deus está falando o seguinte: olha, o que eu ia fazer, eu não vou fazer mais. Antropopatismo. Vai gravar isso aonde? Não sei onde. Vamos lá. Arrependo-me de haver constituído o rei a Saúl, porquanto de... por deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou o Senhor. Samuel fica triste. Samuel levava fé quando ordenou aquele homem, quando ungiu aquele homem. E aqui diz que ele fica é, contristado e clama o Senhor a noite inteira. Talvez pedindo perdão para Saul. Talvez pedindo a Deus paciência para com Saul. Talvez pedindo para que Deus fosse uh, tivesse uma consideração maior, ele foi um erro pequeno. Só que Deus, amados, não olha apenas a atitude, ele olha as intenções do coração do homem. E aqui continua o texto dizendo, no versículo 12 madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si o um monumento e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, detalhe, versículo 12, apenas um detalhe para a nossa realidade carioca que vocês vão entender. Quando o governo faz uma obra, ele não põe a placa? Essa obra foi feita pelo governo tal. Isso daqui já existia naquela época. Saúl destruiu e fez um monumento para ele. Olha, aqui Saúl destruiu os amalequitas e tudo mais. Então, isso não é ideia recente não, tá? Versículo 13. Veio, pois Samuel a Saúl e lhe disse, e este lhe disse, Saúl disse para Samuel, Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Geralmente, amados irmãos, quando uma pessoa desobedece, a segunda atitude dela é mentir. Seja através de uma mentira descarada ou do que nós chamamos de justificativa, ou dar uma desculpa. Você fez isso, fulano, que eu te mandei? Olha, não porque eu estava com dor nas costas, não porque o pneu do trem furou, não porque a minha mãe morreu. Ué, mas é a quinta vez que tua mãe morre. Em Hebreus 9:27 e muitas vezes nós queremos dar justificativas quando na verdade estamos mentindo, meus amados só que não podemos mentir em primeiro lugar, mesmo porque Deus vê todas as coisas e a Bíblia diz que Deus vai levantar a saia para mostrar as vergonhas daquele que o desobedece então Saúl vê Samuel lhe bate a consciência de que errou na hora ele não fala nada para Samuel ele começa, ele começa sendo político ele começa querendo agradar Samuel porque a primeira palavra que ele fala para Samuel Bendito seja o Senhor Olha só que político Querendo fazer com que Samuel diga Glória a Deus, amém Que homem é, espiritual Já começa glorificando a Deus desde cedo Amado, está cheio de saúde nas igrejas Que chega na tua frente e fala Oh, Deus é maravilhoso Oh, como Deus é bom Como Deus é maravilhoso, é precioso Na sua frente Tendo desobedecido a Deus e aqui ele faz exatamente isso. Saul chega, bendito seja o Senhor. Olha, executei todas as ordens, Samuel. O que que Samuel diz para Saul? Versículo seguinte, o 14. Samuel usa de uma expressão retórica. Olha só. Então diz Samuel: Que marido, pois de ovelhas é este que é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que eu ouço? Samuel faz uma pergunta retórica, na verdade uma pergunta que em si mesmo já traz uma resposta óbvia. Naturalmente para o campo de batalha, Saul não levara carneiros nem bois. Ele levar o quê? Soldado. Os carneiros e bois estavam distantes, na terra dele. Samuel chega e trabalha, até com uma certa sutileza irônica, eles vem caçam. Você obedeceu tudo? obedeci ah, que legal que barulho é esse de ovelha que eu estou ouvindo aqui hein? uns bé aqui do lado uns mu aqui do lado o que, que é isso? ele quebra Saúl eu imagino que nesse momento o coração de Saúl tenha gelado meus amados você sabe que o mentiroso quando é confrontado com a verdade o coração lhe gela não é verdade? e quando se trata de crente vergonhosamente não é o coração que gela não é o Espírito Santo que fala e estremece o coração porque tem crente que por incrível que pareça se submete a uma paternidade de Satanás digo isso porque Jesus no capítulo 8 de João versículo 44 diz que Satanás é pai todo mundo fala Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai ó oh, eu fiz isso, oh, mas Deus é pai Jesus falou que Satanás é pai também Satanás é o pai da mentira então Satanás é pai? Satanás é pai. Mesmo para crente se submetem a isso. E ele fala: vem cá, que mugido é esse? Que tilintar é esse? Que barulheira de bode, carneiro, boi é esse daí. Versículo seguinte. Respondeu-lhe Saul, olha como Saul então já pega a mentira e começa a piorar a situação. Ele diz então, no versículo 15: de Amaleque respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram. Olha, trouxe dos Amalequitas, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar para o Senhor Deus. Olha que homem espiritual! Que maravilha! Não Saul, você está ouvindo isso aí? Eu, realmente eu trouxe Amalequita? Vai trazer lá da terra dele? Não, eu trouxe Amalequita. Mas olha, eu trouxe para a gente sacrificar Deus com o melhor dos animais aí eu, eu imagino que Samuel estava ouvindo e estava falando assim, ah, me engana que eu gosto me engana que eu gosto me engana que eu gosto então aqui diz, cadê? já porque o povo poupou melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus o resto porém destruímos totalmente ele enfatizou, olha mas o que é para Deus nós separamos o resto destruiu tudo porque isso daqui é para Deus. Sabe o que isso daqui me lembra? O Corban. Uma vez uma pessoa, ela disse o seguinte, que a sua mãe estava passando fome, mas que ela, olha, mas eu não deixo de dar meu dízimo. Eu podia ajudar alguém muito pouco, mas sou fiel. o Senhor traga o meu dízimo à igreja. Mas sua mãe está passando fome, não sei, mas não tem como ajudá-la. O meu dízimo e o resto, a conta é toda certa. Eu falei, minha irmã, a irmã está errada. A irmã está agindo como muitos fariseus faziam. Eles dedicavam ao Senhor alguma coisa e deixavam de honrar seus pais e suas mães. Amados irmãos, nós somos dizimistas, cremos que o dízimo é instituído por Deus. Sim, cremos. E devemos fazê-lo com fidelidade ao Senhor sempre. Se não roubaremos. Creia ou não creia, roubaremos. Mas se o teu pai ou a tua mãe estiverem com fome, estiverem com fome, e você não tiver condição de dar-lhes nada e entregar seu dízimo, entregue o seu dízimo ao Senhor, abençoando a vida dos seus pais. Tem pastor que não gosta de falar isso, como tem pastor que esquece de muito trecho da Bíblia para manipular pessoas. Mas, biblicamente, você, no único momento que se age com o dízimo de maneira errada, é quando você deixa seus pais passarem fome dizendo que esse dinheiro que você devia passar para ele está consagrando ao Senhor. Não faça isso, não. Amém, igreja? Aprendam esse detalhe. Não procurem dedicar ao Senhor algo quando Deus requer um princípio mais básico para suas vidas. E é uma forma que Deus faz para abençoar não apenas a sua vida econômica, financeira, a sua saúde financeira, a sua estabilidade, mas principalmente para que se alonguem seus dias sobre a face da terra o irmão ganhava um salário mínimo e dizia, pastor, eu tiro meu dízimo e não dá mais para nada e não tenho condição de dar um leite para o meu filho. Eu falei, meu irmão, não dê o dízimo, nesse caso, na igreja. Você pega o teu dízimo, compra o leite para o teu filho. Senão a tua oferta vai ser corbanita, como alguns dizem. Vai ser uma oferta falsa. Você está fazendo com que os teus pais ou o teu filho morram e vai chegar para Deus e vai falar, mas eu estava te obedecendo não é assim não, amém queridos, esse é um princípio bom, aqui é a mesma coisa olha senhor, eu no matei eu guardei o melhor para oferecer te a sacrifício Deus pediu sacrifício para ele Deus pediu para ele separar a oferta Deus deu uma ordem para ele ele tinha que obedecer a ordem Havendo, amados, uma regra Ela deve ser cumprida, literalmente Não adianta depois chegarmos para Deus E apresentarmos uma desculpa para Deus Se Deus determinou, faça A Bíblia diz Nós falamos sobre isso quando trabalhamos De um, de um, de, de um versículo que falava Se você tem um voto Faz um voto diante de Deus Não tardes em cumpri-lo Fez um voto a Deus, cumpra e ele faz isso, então disse Saul: A de amaleque os trouxera, porque o povo poupou melhores ofertas do boi para sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Versículo 16: Então disse Samuel a Saúl: Espera, te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala, estou ansioso, fala logo. Versículo 17: prosseguiu Samuel: Porventura, sendo do pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, Saul está dizendo aqui o seguinte, olha Saul, lembra que você era um zé ninguém aí? Você era um pequeno, na menor tribo de Israel, tribo de Benjamim, a mesma tribo do apóstolo Paulo, menor tribo de Israel, você era um nada, tu lembra desse momento? Lembra, lembra que Deus te tirou do nada, do zero, e colocou como rei sobre todo Israel? Lembra desse momento? Lembra disso? Lembra, então tá bom, então presta atenção, Saúl. Ah, versículo 18. Enviou-te o Senhor a este caminho, disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel. Pelo contrário, começa Saul a se defender. Pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Aqui Saul, primeiro, ele tentava ocultar que não tinha acabado com o rebanho. Aí Samuel fala, não é bem isso? Olha aí o barulho dos bichos, dos animais. Ele, não, não, aí começa a se justificar, Samuel dá então a revelação de que Deus vai trazendo à tona, olha, você era um nada, Deus te colocou como cabeça, agora você desobedece. Há pessoas, meus amados, que não são nada diante dos homens, Deus começa a levantá-los e deixam de ouvir a voz de Deus. Sabe o que é isso? É ego, o ego vai aqui, ó. a Cristo levanta, e esses Deus derruba rápido, porque não reconhece, não se lembra de onde Deus tirou, não valorizam isso, e depois perdem a bênção, e nós, como Samuel, o que podemos fazer se não lamentar e clamar a noite inteira Senhor, tem misericórdia Deus como muitas vezes nada podemos fazer senão somente clamar e chorar diante de Deus porque há ruína na frente aparecendo, como nós vemos aqui com Saul e aqui nós lemos, meus amados que ele começa então a enrolar Saul, Samuel ele fala, não, eu fiz exatamente o que Deus mandou eu fui a gaga e acabei com o povo todo o uhum. rei mas ele não matou o rei, e aqui continua o texto dizendo, 21, mas o povo tomou do despojo as ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal, Gilgal, que era o local onde se sacrificava, então ele novamente, ele já recuado, eu creio que ele já trêmulo, eu creio que os exércitos ao redor, os comandantes, os chefes militares ao redor, que estavam ouvindo a cena, vendo a cena, muito provavelmente quietos, calados, procurando a reação, e não acreditando como o seu rei estava desesperado diante de um profeta de Deus, ele já falando, já colocando argumento contra argumento sem base. Então o versículo 22, é um versículo que todo crente tem que gravar. O versículo 22, meus amados, faz com que nós que servimos ao Senhor entendamos que se não houver obediência, não adianta ficar servindo em qualquer lugar, ou tocando em qualquer lugar, ou pregando em qualquer púlpito, não. Porque Deus não vai receber sacrifício assim. Há normas para vários setores? Há normas. Obedeça. Se não obedecer, não adianta sacrificar que Deus não aceita. Observe o versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de ca carneiros. Podemos repetir essa segunda parte juntos? Eu vou ler pausadamente, vamos repetindo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros podemos repetir só a primeira parte dessa, dessa frase que falamos eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar você pode repetir essa frase sem ler a tua bíblia agora eis que o obedecer é melhor que o sacrificar quem disse isso? Deus através de quem? Samuel para quem? para o rei Saul. Obedecer no critério de autoridade estabelecido por Deus é mais importante do que oferecer sacrifícios a Deus. Que sacrifícios hoje em dia? Naquela época era matar carneiro, oferecer a gordura, oferecer o melhor, aqueles rituais é, veterotestamentários que cessaram com João Batista. A lei e os profetas cessaram em João Batista. Agora, na nova aliança, quais são os sacrifícios que nós oferecemos? porque obedecer é melhor que sacrificar Deus não aceitaria a oferta de Saul e diz aqui o texto versículo 23 antes de lermos o 23 existe um ditado completamente errado e antibíblico que percorre o meio evangélico que diz o seguinte não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado, e tem crente que não lê a Bíblia, que obviamente aceita, pecadinho e pecadão não existe, é tudo a mesma coisa, pecado, biblicamente, existe pecadinho sim, e pecadão sim, basta ler a Bíblia, tudo é pecado, óbvio, tudo é pecado, leva uma perdição, leva uma perdição, mas o juízo será diferenciado, conforme o pecado das pessoas lembro que uma cidade que Jesus viveu, Cafarnaum Jesus passou, viveu Belém Nazaré, Cafarnaum e Jesus fala em Cafarnaum o seguinte, olha para eles haverá um juízo mais rigoroso do que para com Sodoma o juízo vai ser diferente Gálatas fala da lei da colheita segundo a semeadura variante conforme aquilo que o homem semear e aqui, nesse texto que nós vamos ler nós vamos ver os degraus na consciência divina de níveis de pecado e nós diríamos o seguinte bom, o pior pecado é esse, esse ou aquele não, Deus tem o seu critério e um dos critérios que pode parecer muito distinto, é, 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 diferente para todos nós é que Deus equivale o pecado de feitiçaria, ou seja, macum, macumba, despacho, macumba, feitiçaria, voodoo, uh, magia negra, botar o um nome na esquina, na boca do sapo, sei lá, feitiçaria, o mesmo nível desse pecado, Deus equivale a um outro pecado. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar amado, vou parar aqui rapidinho se uma pessoa for rebelde diante de Deus o julgamento o juízo que Deus vai estabelecer sobre essa vida é o mesmo do que se uma pessoa colocar um prato aqui com farofa aqui em cima, um prato de barro com farofa velhinha o juízo de Deus vai ser no mesmo nível, o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, o mesmo nível. Para que vocês vejam, meus amados, que o princípio de autoridade bíblico é sumamente importante para que jamais nos desviemos dele. Rebelião houve? Houve. Deus vai considerar esse pecado como uma macumbada que se faz, mesmo nível, então, ali diz a consequência no final do versículo 23, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, Saul primeiro perde, a benção, depois Saul perde, o direito de oferecer um sacrifício, com o que dispunha e agora Saúl perde o reino de Israel para o qual foi ungido quando a pessoa desobedece a vontade de Deus a única coisa que ela ganha é desvantagem o resto é perder tudo o que ganhou por isso que eu acho interessante a gente passa desapercebido por esse texto que Samuel relembra Saul. Saúl eu acho isso importantíssimo olha só, lembra da época que você não era nada que Deus te tirou da, da tribo menor você não era nada lá e agora você é cabeça de Israel Deus te leva a memória, quem você era para que você se levante assim saiba que nós não somos nada se não for a misericórdia de Deus somos filhos de Deus, meus amados não por merecimento somos salvos, não por merecimento é pela misericórdia de Deus Amém, queridos? Então, obedecer é maior sacrificar que sacrificar. O pecado da rebelião é o mesmo que o da feitiçaria. E agora? Como você rejeitou a Deus, ele te rejeitou. Tem coisa pior do que essa? Não tem. Ele podia perder o reino, meus amados. Mas ser rejeitado por Deus, última coisa que um homem pode querer. E aqui diz o versículo 24 então disse Saúl a Samuel o que ele podia dizer a Samuel depois disso? versículo 24 pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz observe um ponto importante aqui vocês que serão um dia líderes essa igreja será um celeiro de líderes, meus amados eu não sei quem será eu sei que serão celeiros de líderes. E essa mensagem se direciona muito a vocês, para que vocês não caiam no erro de Saul. E um dos erros de Saul foi esse, que ele se confessa aqui. Olha, errei porque transgredi a vontade de Deus, a voz de Deus, e dei ouvidos ao povo. O pastor, o líder, vocês que serão pastores um dia saibam disso. Jamais se esqueçam disso nunca façam nada porque o povo está dizendo para que vocês façam busquem unicamente a direção de Deus e obedeçam nós não cremos absolutamente que a voz do povo é a voz de Deus esse ditado popular com certeza tem origem no quinto dos sextos do inferno. Você que vai ser líder, tem que dobrar o teu joelho e buscar a direção de Deus. Porque o povo de Israel, quando erra, sempre está errando. O rei, porque está dando ouvido ao povo. Não que o povo seja menos diante de Deus, mas que a direção não vem de baixo, mas vem de cima. Então, líderes, ouçam isso aqui ele confessa a raiz do seu pecado ele quis ser popular ele de, devia pensar, bom, eu vou oferecer um super sacrifício, as melhores carnes do dia, nem meus açougueiros podem me oferecer tanto, eu vou fazer, olha, eu vou poupar o rei, porque tem que haver dignidade com o rei, havia um pacto nesse sentido, os reis não eram mortos, ele queria cumprir uma ética política governamental daquele, daquele período que ainda existe hoje, por sinal, quando você ataca um país, você não mata o rei, você domina o país, você deixa o presidente, você não mata ele, e, e isso já existia naquela época então ele falou, não vou sair bem e o povo, eu vou ganhar votos com o povo, não faça isso não olha, eu pequei, transgredi porque não obedeci a voz de Deus, porque obedeci a voz do povo ou seja versículo 25, um pedido tarde demais, agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor disse Samuel porém Samuel disse a Saul não tornarei contigo visto que rejeitaste a palavra do Senhor ele já te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel olha a humilhação de Saul no versículo 27 humilhação final virando-se Samuel para então Samuel dá as costas para o rei começa a sair o que diz aqui, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou Saul tenta segurar Samuel que está saindo talvez da, da da tenda dele, segura Samuel era um homem forte, nós sabemos ele, e Saul também era forte mas Samuel ali foi mais rápido rasgou a veste de Samuel e Samuel fala, olha, aqui no versículo 20, 27, 28 então Samuel disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo que é melhor do que tu ainda acabou com ele vocês vêm, vocês podem ver o que leva o pecado da desobediência ele continuou sendo rei até o dia da morte dele Saul continuou sendo rei até o dia da morte dele ele tinha um título, mas não tinha unção ele era ungido mas não tinha unção, duas coisas diferentes o ungido deve ser respeitado sempre, meus amores, sempre a unção ela é percebida provoca efeitos a presença do Espírito Santo é manifesta a operação agora a pessoa tendo sido ungida uma vez não existem ex ungidos a pessoa é ungida para sempre devemos respeitar até o dia da morte da pessoa obviamente depois também né mas foi ungido respeitaremos agora ele perdeu a unção já falamos sobre isso no estudo ah, o que acontece Samuel, Samuel era forte a gente tem, tem a, aquela imagem de Moisés, do Cécio Miller, sei lá o nome dele dos Dez mandamentos né? aquele homem barbudo, velhinho e tudo mais Samuel era forte e Samuel entendeu que Deus não podia ser desrespeitado ali, o que, que acontece? disse é... hum, aqui ah, o pior, versículo 31 então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor, em vão versículo 32, disse Samuel traze-me aqui a Agag, rei dos amalequitas Agag veio com ele a ele confiante disse, certamente já se foi a amargura da morte, já estou finalizando meus amados, porque aqui estamos terminando a direção de Deus então ele falou o seguinte vem cá tudo bem, está tudo certo traz o rei Agag que você poupou Aí é que diz o texto, que Agag chega confiante, dizendo, ah, já ficaram a cabeça mais fria, já não querem me matar, beleza, chegou confiante. Versículo 32, 33. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel, o quê? Despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a ramar e Saul subiu a sua casa, a Gibeá de Saul. Samuel arrebentou com o cara. Pensa que profeta aquele bonzinho, meu irmão. Cuidado com os profetas de Deus, meu irmão. Despedaçou. Aqui podia ter falado que ele dera uma de espadachim. Pum. É isso. Deu uma injeção letal para que ele primeiro dormisse, depois desce uma outra, é assim, despedaçou o homem, na frente de Saul, para falar, Sau, é isso que você deveria ter feito, não é para poupar ninguém, Samuel então, complementa, por respeito, à autoridade de Deus, para que não deixasse, com que a palavra de Deus, voltasse vazia, para que não deixasse, com que a palavra de Deus, diante de Israel, um povo que devia temer a Deus, ficasse sem valor, Samuel vai e conclui o serviço, Despeda sabe o que é despedaçar? Não é matar não, despedaçar é tirar os pedaços da ordem natural, não é cortar em pedaços, é despedaçar, virou picadinho de agag. e a autoridade de Deus, foi então nesse momento, completada ali, eu digo a vocês, Samuel, foi abençoado e honrado por essa atitude? Foi, e Saul, pela sua atitude humanitária, ou melhor dizendo, porque não, política, foi poupado? Perdeu,